0: ça peut se raconter comme une histoire. L'histoire d'un pylône construit en Belgique par l'armée américaine et qui ne sert plus à rien. Enfin, on croit qu'il ne sert plus à rien. Mais en fait, on lui trouve une nouvelle utilité, une utilité que certains sont d'ailleurs prêts à payer très cher. C'est le genre d'histoire qui me passionne parce qu'elle montre que la technologie c'est une affaire très matérielle, une affaire de câbles, d'ondes, de hauteur, de vitesse, de nuages, même et d'oiseaux. Le genre d'histoire moi qui me passionne parce qu'elle raconte la folie des hommes, une folie qui est souvent très ancienne et que les technologies d'aujourd'hui ne font que rendre plus évidente. Cette histoire, c'est Alexandre Lemonnier qui me la raconte. C'est un type singulier, Alexandre Lemonnier. Il est belge et son métier, c'est publier des livres de sciences humaines dans une petite maison d'édition bruxelloise qui s'appelle Zone sensible. Mais il écrit aussi des livres et son dernier raconte l'histoire de ce pylône. Cette histoire, donc, elle commence un jour de décembre 2012 dans le bureau fédéral de la province de Flandre occidentale à Bruges. Le code a
1: changé. Ce jour-là, à Bruges, dans une petite pièce, l'État belge, le ministère de la Défense, pour être précis, met en vente un ancien pylône de communication de 240 mètres de haut, un pylône très très haut, dans, dans un endroit qui s'appelle l'Emoaire, qui est près de la frontière franco-belge, au nord de Dunkerque. Et ce pylône, en fait, avait été construit par l'armée américaine dans les années 60, en 67 exactement, pour faciliter les communications de l'armée américaine entre l'Allemagne et, et l'Angleterre. Ce pylône est devenu obsolète pour l'armée, puisque plutôt que de faire transiter les informations par les ondes, l'armée a décidé d'utiliser des câbles standards en fibre optique. Et donc a cédé gratuitement ce vieux pylône dont elle ne se servait plus à l'armée belge qui s'est retrouvé bien embêtée parce qu'elle ne savait pas quoi en faire du tout. Donc elle a décidé de la mettre aux enchères. Régulièrement, en fait, le ministère de l'armée belge met en vente des anciennes infrastructures dont ils ne se servent plus. Ça va, par exemple, d'un ancien bunker dans un champ, à des anciens sites effort, militaires, euh, voilà différentes infrastructures. Et dont ce pylône, dont voilà, la mise à prix était de 255 000 euros, mmh. J'ai cru comprendre que l'État belge en aurait été content à 400 000 euros et en fait il a été acheté à un peu plus de 5 millions d'euros.
0: Alors voilà, 5 millions d'euros, évidemment c'est énorme, c'est même complètement disproportionné, d'autant que manifestement les enchères ont été beaucoup plus houleuses que prévu. Tout ça était assez bizarre.
1: Oui, ça était censé durer une vingtaine de minutes. Et en fait, l'armée pensait qu'un entrepreneur allait l'acheter pour le fondre, en fait, la matière première. Mmh. Et puis, en fait, il y a eu une grande bagarre entre deux acheteurs potentiels qui ont fait monter les prix voilà, de 1 million, un 1 million, 5, 2 millions, etc., etc. Ce qui a mis un peu le commissaire Priseur dans une situation qu'il ne comprenait pas vraiment. Puisqu'il a été visiblement suffisamment déstabilisé pour interrompre les enchères deux fois et se retrouver un peu aux toilettes pour reprendre un peu ses esprits. Oui, et en plus, le nom de l'acheteur final a été connu quelques semaines après, je crois, au mois de janvier 2013. Et de toute façon, c'était un nom d'une société de droit anglais ouais. qui elle-même appartient à une société américaine qui appartient au final à la société qui vraiment avait besoin de ce pylône. Donc il y avait des sortes de paravents sous forme de, de société un peu écran entre les gens qui étaient aux enchères physiquement et la société de Chicago qui a acheté le pylône.
0: Donc, non seulement ce pylône obsolète est acheté une fortune, mais en plus par un acheteur qui veut manifestement rester discret. Néanmoins, on finit par savoir qui est le nouveau propriétaire du Pylone, une société de Chicago, on est très 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 loin de la Belgique. On a envie de savoir le nom de cette société et ce qu'elle fait.
1: Alors c'est une société qui s'appelle Jump Jump Trading, donc c'est une société qui fait dans l'activité boursière on va dire, et qui est devenue un des plus gros acteurs de marché, les acteurs de marché ont des visages très très différents les uns des autres, vous avez des grands fonds qui prennent des positions très très longtemps, et vous avez ce qu'on appelle aussi maintenant, même si le terme est un peu ambigu et prête à polémique, mais ce qu'on appelle les traders haute fréquence, qui sont mmh. eux pour beaucoup principalement euh, ce qu'on appelle des teneurs de marché c'est-à-dire des, des market makers c'est un peu l'huile de moteur du marché quoi c'est-à-dire
0: que c'est eux qui font plus de transactions euh, alors, son... tout le temps sans voilà. cesse voilà donc ils font vie, vie, ils apportent de la liquidité dans le marché c'est ça alors
1: euh, y a tout... bon il y a toute ah. une discussion de savoir si en effet bon toute façon alors, en tout cas si market maker, ces market makers ces teneurs mm -hmm. de marché n'étaient pas là euh, a priori il y aurait quasiment plus de marché et pour les market makers, très simplement, le prix, c'est une estimation commune faite à partir d'informations mmh. sur quelque chose. Bref, c est, c est, en fait, c'est relativement simple. Donc, à un certain moment, les acteurs de marché estiment que le prix, c'est plutôt ça ou plutôt ci. Alors, les prix, maintenant, varient à un centime près. Donc, le, ce qu'on appelle le pas de cotation est devenu très fin. Pour ces gens-là spécifiquement, il y a une prise de risque à ne pas être tenu informé des différentes informations qui viennent des quatre coins du monde pour ajuster les prix de leurs produits. Donc ces gens doivent être très rapides. Des sociétés de trading haute fréquence qui gèrent des milliers et des milliers de produits sur par exemple 200 marchés différents dans le monde. Tous les prix de ces produits sont plus ou moins corrélés. Donc ces sociétés doivent se tenir au courant très rapidement des évolutions de prix. C'est-à-dire que l'évolution d'un prix d'un produit dérivé à Francfort va dépendre ou euh, va influencer par exemple le prix du même produit dérivé ou un produit corollaire à Chicago.
0: On commence à y voir plus clair. La société qui a acheté le pylône en a manifestement besoin pour se tenir au courant de ce qui se passe sur les marchés afin donc, de prendre des décisions parce que pour ces entreprises qui font du trading à haute fréquence, c'est-à-dire qui passent leur temps à acheter ou revendre des produits en fonction des fluctuations même minimes des différents marchés du monde, eh ben, il faut être au courant en temps réel de tout ce qui se passe partout. OK. Mais ça ne nous explique pas toujours pourquoi une société américaine comme Jump s'intéresse à ce vieux pylône de l'armée américaine planté au milieu de la campagne belge.
1: Ces sociétés ont alors utilisé jusqu'en 2010 à peu près euh, les câbles en fibre optique par laquelle passe l'internet notre internet aussi voilà et à un certain moment en 2010 2011 il est apparu que euh, au moins une personne voire peut-être plusieurs ont eu l'idée que plutôt d'utiliser des câbles qui en fait étaient pas optimisés pour la latence c'est-dire à pour aller vite puisqu'ils n'étaient pas en ligne droite et donc certains se sont dit bon en fait il y a un truc vraiment mieux pour aller plus vite c'est en l'occurrence deux fois plus vite c'est d'utiliser des micro-ondes c'est-à-dire plutôt que d'envoyer des informations depuis euh, Wall Street, qui est euh, du côté de New York, dans New Jersey, à Chicago, plutôt que de faire ça par une fibre qui n'est pas optimisée, mmh. qui serpente dans le paysage, on va utiliser des pylônes sur lesquels on met des antennes, des paraboles pour des raisons géographiques, parce que la Terre est courbe. Mmh. Et donc, il euh, y a aussi des montagnes, il y a des zones maritimes à traverser qui sont un peu plus compliquées techniquement. Et donc, voilà, pour relier un point A à un point B, vous trouvez le maximum d'infrastructures où vous pouvez placer des paraboles, tous les à peu près entre les 80 et 120 130 kilomètres, ce qui vous donne une série de pylônes. Et l'information permet d'arriver deux fois plus vite qu'avec des câbles. Et en 2010... La course a commencé à ces pylônes et il se trouve que le pylône de Woutem qui a été vendu à Bruges en décembre 2012 se trouve à peu près ou pas très très loin de la ligne droite entre
0: Francfort et Londres qui sont les deux places boursières principales en Europe. Voilà, c'est donc ça le secret du pylône et surtout de son prix. Il se trouve un emplacement stratégique entre les deux plus grandes places boursières d'Europe. Mais surtout... Il correspond à une évolution technologique. Les sociétés de trading à haute fréquence ont trouvé plus rapide que le câble pour faire transiter leurs informations. C'est la micro-onde. Moi, j'en étais resté au câble de fibre optique. Bon, déjà, c'était assez dingue. Je me souviens que, début des années 2000, quand on a commencé à parler du trading à haute fréquence, on racontait l'histoire de ce câble qui s'appelle Spread Networks et qui avait été installé entre les bourses de Chicago et de New York, plus exactement Carteret dans le New Jersey, où se trouve le Nasdaq, donc qui est la bourse des valeurs technologiques. Comme les câbles de l'internet classique n'allaient pas droit et donc que les informations qui transitaient par ces câbles classiques perdaient quelques millisecondes, et une société avait posé un câble fibre optique en ligne droite entre les deux marchés. Ça avait coûté 300 millions de dollars parce que pour aller de New York à Chicago, eh ben, il faut notamment traverser les Appalaches et que c'est pas rien de faire passer un câble dans les Appalaches. Voilà, moi j'en étais resté là, des gens dépensent des fortunes pour percer les montagnes et installer des câbles de fibre optique. Tout ça pour gagner quelques millisecondes. Mais l'étape suivante, les micro-ondes, alors ça, ça m'avait complètement échappé. D'ailleurs, est-ce qu'on a une idée du gain de temps avec les micro-ondes
1: avec les micro-ondes, entre Wall Street et Chicago, on est passé de 8 millisecondes à 4 millisecondes, à peu près. Donc on est de l'ordre de millisecondes. On peut estimer à peu près que les 5 millions dépensés pour le pylône belge, près de la frontière, leur a permis de gagner une grosse dizaine de microsecondes,
0: donc de millionième de secondes. On en est là, gagner des millionièmes de secondes. Alors, Alexandre Monnier, il explique que Jump, ce n'est pas la seule entreprise à exceller dans cet art du gain de temps. Si on s'en tient juste à l'axe New York-Chicago, mais il y en a plein d'autres des, des axes, il y a plusieurs gros acteurs, les franco-américains de McKay Brothers euh, ou encore les canadiens de Vigilante. Mais du coup, ça pose une question. C'est quoi un marché aujourd'hui on sait bien que ça ressemble plus aux images que nous ont laissées les vieilles actualités, ou même le cinéma, c'est-à-dire des gens qui crient dans une fosse et finissent la journée épuisés ou transpirants. On sait que les ordinateurs y ont pris toute leur place. Mais quand même, très concrètement, ça ressemble à quoi un marché aujourd'hui
1: Le marché qui autrefois était un lieu physique avec des humains qui se regardaient, ouais. comme on le fait là, et qui euh, échangeaient avec des gestes de la main, ces humains ont été remplacés par des algorithmes. Et le marché lui-même est devenu ce qu'on appelle un, une matching engine, un moteur d'appariement. Euh, C'est ce a... qui apparie un ordre acheteur et un ordre vendeur pour le même produit au même prix. À un instant t. Donc le marché, en fait, c'est un serveur informatique qui se trouve dans un data center. Et autour de ce serveur, qui est le, concrètement le marché, vous avez les serveurs avec les différents algorithmes des différentes sociétés de trading qui ont tous été placés de manière équidistante par rapport euh, au moteur d'appariement pour pas qu'une société puisse aller plus vite. Là aussi, on, là, on est plutôt de l'ordre des nanosecondes dans la, à l'intérieur des data center pour régler ça, ouais. avec plein d'histoires euh, assez rigolotes à un moment ils sont aperçus que les serveurs des algorithmes des boîtes de trading qui étaient plus proches des circuits de refroidissement, allaient plus vite que d'autres. Donc, tous, ils ont essayé de se rapprocher. Donc, ils services. ont, voilà, alors parfois, ils, comme physiquement, ils ne peuvent pas mettre tous les serveurs ouais. à la même distance des marchés, ils rajoutent du câble pour ralentir ah, oui. certains qui sont un peu plus non. près. Oui. Alors, c'est
0: toute une infrastructure. Moi, j'ai pas eu. Pour mettre à égalité les gens, voilà. on rajoute de la longueur de câble. C'est ça. Ça paraît complètement dingue. Mais en même temps, cette idée d'être au plus près, d'aller plus vite, elle a toujours été présente dans les marchés. Parce qu'il y a les images d'épinales, des, des bourses d'antan dont je parlais tout à l'heure. Mais comment se réglait la question de la vitesse avant que les ordinateurs remplacent les hommes
1: bah, Il faut s'imaginer que ce qu'on appelait les fosses, les en anglais, les fosses qui a été créées en Chicago en 1849, je crois, la patente, a été déposée en 1849. En fait, ces fosses étaient un peu comme des, des octogones et il y avait des, des sortes d'escaliers en fait, tout autour. Et ce qui fait que, quand vous étiez en bas de la fosse, vous étiez un peu plus bas que les gens. Mais c'est de l'ordre de, de 1 mètre, je pense, maximum de dénivelé entre le centre de la fosse et l'extrémité. Pendant très longtemps, les échanges se faisaient par la voix.
0: Mm -hmm.
1: Sauf qu'à un moment, notamment dans les grosses fosses de Rodolar par exemple, il y avait, où il y avait où vous avez 2000 traders dans une énorme fosse, à la fin, vous n'entendez plus rien. Donc, la manière dont fonctionnaient les marchés financiers, jusqu humains, jusqu'à leur extinction, passait bah, par le regard. Et les gestes de la main. Donc il y avait des dizaines de gestes de la main qui permettaient de signifier des chiffres, des noms des banques, des noms des produits, des quantités. Donc par exemple, quand je fais un geste où je, 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 je tends mes mains vers mmh. vous, ça veut dire je vous vends. Si je prends mes mains et que je les rapporte vers moi, ça veut dire j'achète. Donc il y avait tout un système. Et donc la vue était importante. À partir du moment où la vue est importante dans cette écosystème dans les grosses fosses. Vous avez plutôt intérêt à être grand. Vous passez un peu au-dessus mmh. du monde. Ou alors vous, vous mettez dans les hauteurs tout autour. Ouais. Euh, ou alors vous êtes grand. Donc il y avait pas mal de basketteurs qui étaient. Euh... Alors sachant que quand la foule est très dense, quand on est un peu musclé pour euh, voilà mmh. euh, pousser un peu les autres, c'est toujours un peu mieux. Bon, à un certain moment, il y avait des traders qui n'étaient pas très grands. Donc ils sont mieux avec des talons aiguilles. Euh, <rire> ils sont mieux avec des talons aiguilles. Ils sont Casser la gueule dans les fosses, ça crée des problèmes, des bagarres, etc. Donc, le marché a décidé de standardiser la hauteur des talons des traders. Et à un moment, en fait, il s'est trouvé qu'il y avait un fabricant de chaussures à Chicago spécialisé dans des plateformes oh. shoes pour les traders. J'ai fini par retrouver une photo il y a deux mois seulement, après des années de recherche, où en effet, ce type a une énorme chaussure qui fait 10 cm, 15, 15 cm. Et grâce à ça, vous pouviez être un peu plus grand, vous passez au-dessus des autres et donc... En termes de regard, vous allez plus vite.
0: D'anciens basketteurs engagés pour passer les ordres, des types qui mettent des talons aiguilles pour euh, voir mieux et se faire mieux voir. Bon, En fait, la question du pylône n'est qu'une prolongation d'une vieille histoire. Mais du coup, je me demande si avec ces moyens d'aller plus vite, la fibre optique, les micro-ondes et on sait quoi d'autre demain, est-ce que c'est un changement de nature des marchés et de l'économie financière Ou est-ce qu'on est juste dans le prolongement de cette histoire
1: Bon, la vitesse a toujours été importante dans les marchés. À partir du moment où le prix est une information, les informations doivent parvenir le plus vite possible. On trouve déjà des traités en Europe au 16e, 17e siècle qui parlent de ça. Il y a des très belles pages sur les marchés japonais où, voilà, entre Osaka et Tokyo, ils utilisaient des coursiers humains qui allaient le plus vite possible. Alors, certains n'arrivaient jamais parce qu'ils buvaient trop de saké et donc ils finissaient bourrés <rire> au pied d'un arbre. Il y a beaucoup d'histoires assez intéressantes autour de, de l'histoire de la vitesse. Donc, la vitesse Mmh. La vitesse a toujours été là. La vitesse a toujours été les Même en Mésopotamie, on a retrouvé des tablettes où il est question voilà, de plutôt de prendre un cavalier pour apporter de l'information concernant une récolte, plutôt que d'envoyer quelqu'un à pied. Donc, c'est une vieille histoire qui est intimement liée à ce qu'est un marché, c'est-à-dire un, une communauté euh, de gens qui s'entendent sur un prix. On peut après se poser la question jusqu'à quel point il est important de gagner une milliseconde, une microseconde, des nanosecondes. Je sais que du côté de Francfort, Eurex, qui est le principal marché des produits dérivés en Europe, ils sont en deçà de la nanoseconde pour certaines techniques. On peut toujours aller plus loin. Après, la question, c'est de savoir est-ce que tous ces acteurs, les sociétés de trading et éventuellement les sociétés qui leur fabriquent les réseaux, est-ce que plus le temps passe,
0: plus la microseconde coûte cher pour certains, la microseconde coûte déjà trop cher. Et finalement, le nombre de sociétés ayant créé des réseaux radio, par exemple entre New York et Chicago, a plutôt diminué. Par ailleurs, tout ça ne concerne qu'une partie des acteurs, les traders à haute fréquence, mais parmi eux, ceux qui font par exemple du trading de news, du trading d'actualité, c'est-à-dire qui vont prendre des positions en fonction de l'actualité, comme l'annonce du taux de chômage ou une décision de la banque fédérale américaine de changer les taux d'intérêt. Bon, parce que ce type d'annonce provoque nécessairement des fluctuations des marchés. Donc l'enjeu pour ceux qui font du trading d'actualité, c'est de réagir au plus vite à l'information, de l'intégrer au plus vite et de prendre des positions au plus vite. Là, les microsecondes, eh ben, elles sont essentielles parce que la fluctuation, elle prendra fin dans un délai ultra rapide lui aussi. Mais la microseconde coûte cher, Alexandre Lemonnier le dit. Elle coûte cher parce que les réseaux qui permettent de la gagner coûtent cher. 5 millions d'euros pour un pylône. Et un seul ne suffit pas, évidemment. Mais elle coûte cher aussi pour une autre raison. C'est que les marchés ont compris qu'il y avait un nouvel argent à se faire avec l'information. Et ça, je ne l'imaginais, mais pas du tout. Et c'est Alexandre Le Meunier qui me le raconte.
1: Il y a une telle concurrence maintenant entre traders haute fréquence sur la vitesse que les coûts de connectivité pour ces boîtes-là sont devenus énormes. Les marchés, ils leur coûtent très cher... Un marché, maintenant, il vous vend 20 000 dollars par jour l'utilisation d'un câble qui vous relie au marché. Tout le monde a compris, à un moment, que la technologie, c'est ce qui allait rapporter. Les marchés gagnent plus d'argent avec les données de marché qu'avec les activités des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que, quand vous êtes notamment teneur de marché, vous, vous devez être informé de tout ce qui se passe. Pendant très longtemps, le marché il prenait un petit pourcentage sur la transaction que vous faisiez avec quelqu'un. Bien sûr ce qui est logique, c'est un service mmh. rendu pour, euh, les traders et la communauté. Et donc, euh, c'est comme ça que le marché se rémunère sur, euh, voilà, comme un commerçant prend sa marche. Voilà. Mmh. Et en fait, l'arrivée du trading à haute fréquence a montré que l'un, le plus important, c'était pas seulement la vitesse, en fait, mais les données. Les data. Et en fait, donc, les marchés, ce qu'ils faisaient déjà avant, mais maintenant, vendent aux sociétés de trading les données qui correspondent à toute l'activité de leurs produits d'une journée, par exemple. Ça coûte des centaines de milliers de dollars aussi. Et en fait, donc maintenant, euh, le New York Stock Exchange, donc Wall Street, gagne plus d'argent en revendant les données aux traders, qui, alors que c'est les traders qui les ont générées, mmh. que euh, sur les coûts de transaction, enfin sur le, le pourcentage pris sur les sur les transactions. Et du coup, le marché fait payer extrêmement cher tout ce qui est câble connectivité aux traders à un point que maintenant certains traders haute fréquence qui sont plutôt à la pointe commencent à envoyer des lettres aux régulateurs américains en disant qu'il faut un peu changer tout ça parce qu'ils n'arrivent plus à payer les coûts de collectivité. Les traders les qui traders demandent
0: aux, aux ouais. régulateurs d'agir contre les marchés voilà.
1: Sur le data center du New York Stock Exchange qui est dans le New Jersey, un patelin qui s'appelle Mawa, une sorte de campagne un peu industrielle. Donc là vous avez évidemment des antennes autour du marché, vous avez mmh. le parabole pour les réseaux en micro-ondes. Le New York Stock Exchange interdit aux traders ou aux opérateurs de placer les antennes directement sur son toit, parce qu'elle veut y mettre sa propre antenne et créer son propre réseau. Parce que quand vous avez l'antenne sur le toit, après vous avez le câble pour descendre dans le data center, mais quand votre antenne, votre parabole, elle est à 100 mètres de là, vous perdez du temps.
0: Et c'est quoi l'intérêt du marché, là
1: L'intérêt du marché lui-même, c'est qu'en mettant sa parabole au plus près du toit, au plus près du moteur d'appartement, ouais. il va aller plus vite que les autres. Et donc, il veut créer son propre réseau pour contrecarrer les réseaux des autres traders.
0: Et je comprends pas l'intérêt
1: pour que tous les traders viennent payer pour leur réseau à eux, puisqu'il est plus rapide.
0: Ah, ok, il devient un réseau télécom, en ouais. fait, le marché. Donc, voilà, c'est assez fou d'imaginer qu'un marché, qui est un serveur, est aussi un réseau télécom qui monnaie la connexion et l'information. Revenons au micro-ondes. Parce que ce que je trouve très beau avec cette histoire de pylône, c'est l'irruption d'une question, au fond, très matérielle, qu'on oublie souvent quand on parle d'Internet. On a du mal à percevoir la matérialité d'Internet. Les data centers, c'est-à-dire les, les fermes de serveurs, elles ressemblent à des hangars quelconques. Les câbles qui apportent l'Internet jusque dans nos foyers, que ce soit la DSL ou la fibre optique, hein, et ils sont en général enterrés, on les voit pas. Ce qu'on voit, c'est notre minuscule box, qu'on essaie d'ailleurs de cacher la plupart du temps, alors, la micro-onde que les traders se mettent à réutiliser, eh ben, c'est le retour du matériel. Et je demande donc à Alexandre Lemonnier de me décrire ce pylône, vraiment me le décrire, et me décrire son utilité particulière.
1: Et ce pylône, en fait, qui a été acheté c'est un million d'euros, il était intéressant parce qu'il était très haut. Il était très haut parce qu'en fait, il sert à traverser la Manche, donc à relier la Belgique à Douvres. Le problème avec la Manche, c'est que c'est une zone extrêmement humide. et En fait, les micro-ondes sont plutôt attirées, donc ont tendance à descendre, à chuter un Elle peu. Elles plongent Voilà. Ah, okay. Donc, plus votre signal passe haut, moins vous êtes dérangé par la nature c'est la raison pour laquelle l'armée américaine a construit un pylône de 243 mmh. mètres de haut en plaçant une parabole tout en haut. Sachant qu'à Douvres, vous avez des falaises, donc vous êtes déjà en hauteur, alors que la Belgique, si on est au niveau zéro, vous arrivez à avoir un signal qui est à peu près, entre guillemets, horizontal. C'est-à-dire qu'on ce se retrouve dans une situation
0: deux. où euh, la météo devient importante.
1: Entre le New Jersey, là où il y a tous les marchés d'action, mmh. ce qu'on appelait Wall Street autrefois, et Chicago. Ces réseaux passent par les... Vous avez des antennes de traders dans l'Ohio. Le problème, Ohio, il fait souvent, il y a souvent de la pluie. Donc, un, un, un motto, maintenant, c'est de dire, quand il pleut dans l'Ohio, la liquidité des marchés est moindre dans le New Jersey. Est-ce que c'est vrai Ça veut dire que ça sera Je pense que c'est pas complètement faux, oui. À partir du moment où vous vous reposez sur une infrastructure radio qui est susceptible d'être, entre guillemets, attaqué par la nature, par les vicissitudes un peu de, voilà, de la nature, que ce soit l'eau, ça peut être... Alors parfois, quand il y a des énormes tempêtes aussi mmh. qui peuvent créer des problèmes, parfois vous avez bon, des montagnes à franchir, bon, des, des choses comme ça. Donc en effet, je pense qu'à un certain moment, le fait qu'un réseau soit un peu moins opérationnel peut avoir des conséquences sur l'arrivée de l'information, donc sur la liquidité.
0: C'est drôle ça. Comme si la métaphore de la liquidité, donc qu'on emploie dans les marchés financiers, eh ben, tout à coup, elle retrouvait son sens très matériel. La pluie crée de la liquidité. Bon, c'est à méditer. Mais ce qui est aussi à méditer, c'est le rôle de la nature dans tout ça. Il y a quelques années, un journaliste américain, Andy Bloom, a écrit un très beau livre, Tubes. Son livre, c'était une enquête sur l'Internet matériel, les serveurs, les câbles, les Internet Exchange, c'est-à-dire les endroits où se connectent les différents réseaux qui composent l'Internet, parce qu'Internet, c'est un réseau de réseaux, on le sait. Et son enquête... Il l'avait commencé chez lui parce qu'un jour, il n'avait plus réussi à se connecter à Internet. Et quand il a fini par faire venir un réparateur, le type lui a expliqué que son câble avait été mangé par un écureuil. Alors là, Andy Bloom s'est dit « Ok, si un écureuil a réussi à me priver d'Internet, il faut que je remonte le fil, bon, littéralement, hein, et que je comprenne tout ça. Vraiment comment ça marche, tout ça. » C'est ce qu'il racontait dans Tubes. Et finalement, avec cette histoire de pluie qui ralentit les micro-ondes, Alexandre Lemonnier nous raconte la même chose. On ne sait pas abstrait des contingences de la nature avec nos technologies, les plus pointues soient-elles. Pas du tout. Mais puisqu'on en est à parler de matériel, parlons de chair et parlons d'humain. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas qui sont ces types qui passent leur vie à chercher des moyens d'aller plus vite pour les revendre ou les louer aux sociétés de trading. Est-ce qu'ils ont des profils particuliers, ces gens si on reprend un peu l'histoire, donc on reprend 2010-2011, en effet
1: le premier réseau a été créé sous le nom de AB Services par... Euh un russe devenu américain qui s'appelle Alex Pilosov, qui lui-même en fait un plutôt un profil d'informaticien un peu hacker, voilà ouais. euh, ce genre de choses, mais qui est une sorte de bidouilleur. Moi, on me l'a présenté une fois en me disant oui c'est un gars il pourrait faire décoller une fusée avec trois bouts de chewing-gum. Mm -hmm. Voilà donc c'est des gars qui ah, arrivent ouais. à faire des trucs avec trois fois rien, qui sont suffisamment intelligents pour euh, bidouiller des choses à moindre coût. Donc vous avez un peu ce genre de profil qui bon, probablement le premier à avoir réussi à, à monter un réseau. Après vous avez d'autres. Dans les gens que j'ai croisés, j'en ai croisé pas mal, quelques dizaines, vous avez un peu tout. Des ingénieurs pour qui c'est un, un challenge intéressant de réussir à créer ces réseaux. Vous avez aussi des ingénieurs qui sont intéressés par l'argent parce que c'est plutôt bien payé dans mmh, certaines imaginez. sociétés. Je pense qu'à la fin, c'est pas seulement le fait d'arriver à faire gagner de l'argent, de plus d'argent mmh. aux sociétés, c'est vraiment le, le challenge un peu technologique. C'est vrai d'arriver à, à se battre pour 2 microsecondes sur un réseau de 1600 km c'est assez dingue.
0: Donc, pas de profil type, même si, d'après ce que j'ai compris, certains sont prêts à passer en force. D'ailleurs, je crois que c'est ce côté hacker de certains qui a participé à la critique qu'on fait beaucoup au trading à haute fréquence. En fait, il y a plein de critiques. Mais une d'elles, c'est de dire que ces échanges perturbent les marchés. Je pose donc la question à Alexandre Lemonnier. Et alors là, j'avoue que sa réponse me surprend. La
1: plupart des gens ont plutôt
0: tendance à dire que c'est bien, même les gens qui en font
1: pas, hein, ah ouais et qui en bénéficient, oui. Mais en fait, le fait que les, les pas de cotation aient été réduits par rapport au temps des marchés humains, le fait que le risque soit un peu plus géré, moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu de managers de hedge funds, par exemple, dont des gens qui gèrent des milliards, mm -hmm. qui font pas du tout les mêmes opérations que les traders haute fréquence. Ils sont pas à vendre à acheter à la microseconde seconde près, c'est pas du tout leur job. Eux, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'avec l'informatisation des marchés et l'arrivée de ces traders haute fréquence, des market makers, pour eux, les prix à la fin sont meilleurs par rapport ah bon, okay. quand ils font des transactions. Bon, d'accord. Là, il faudrait être aussi, voilà, il y a plein d'articles disponibles gratuitement ah, ouais. en anglais sur ces sujets-là. Alors, il y a des polémiques. En effet, des fois, en cas de stress, par exemple, quand il y a une sorte de crack qui arrive ouais. un peu comme ça, mais de fait, quand les gens très rapides se retirent du marché en nombre, bah, ça ne fait qu'accélérer le crack. Donc, on arrive à ce qu'on appelle des, des flash crash Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'en fait, en général. En quelques secondes après, le prix tout est revenu ouais. à la normale.
0: Les flash-crash, c'est un phénomène qu'on a vu arriver avec l'informatisation des marchés. Ce sont donc des crashs qui durent très très peu de temps, mais qui peuvent engager des milliards. Et il y en a un un flash-crash qui est resté très célèbre, c'est celui du 6 mai 2010. Alors lui, il a duré longtemps, une demi-heure. En gros, en 10 minutes, l'indice du New York Stock Exchange a perdu presque 10%, ce qui ne s'était jamais vu dans son histoire, avant de remonter presque aussi vite. Même s'il y a eu des rapports d'enquête un peu contradictoires, on estime que ce sont les algorithmes qui sont en grande partie responsables de ces mouvements très brutaux. Parce que ces algorithmes, ils se sont entraînés les uns les autres dans une logique un peu folle. Parce que oui, il faut dire que ces programmes ne font pas canaliser des informations et éventuellement passer des ordres, ils se surveillent aussi les uns les autres. Je me souviens qu'on m'avait raconté que dans ce monde du trading à haute fréquence, il y avait une sorte d'ingénieur qui était particulièrement prisé pour écrire les programmes. C'était les physiciens spécialistes des avions furtifs. Parce que le trading à haute fréquence, c'est un peu le même principe qu'un avion furtif. Il faut dissimuler aux yeux des radars une grosse masse qui se déplace. Alors dans un cas, c'est un avion, cette grosse masse, mais dans l'autre, c'est de l'argent. Mais dans les deux cas, le problème, c'est le même. Il ne faut pas que ça se voie. Alors, je me dis qu'un monde où les enjeux sont tels, où le secret est si important, eh bien, ça ne doit pas être très facile à pénétrer. Or, manifestement, Alexandre Lemoynier, il les connaît très bien, ces gens. Il discute avec eux. En tout cas, certains. Donc, je lui demande comment il a fait. Si vous demandez à discuter avec les gens sans
1: arriver... Avec un couteau en leur disant que c'est des salopards de capitalistes, en fait les gens ils sont tout à fait prêts à parler. Mais c'est pas des salopards de capitalistes Pas tous on est tous dans ce système capitaliste. Par exemple, si vous prenez euh, la crise de 2008, les subprimes euh, euh, et tout ça, c'est incommensurablement plus énorme que le trading à haute fréquence, par exemple. Les, les sommes échangées par le trading haute fréquence, ouais. c'est rien par rapport à 2008. Euh, parce que souvent on compare, on se dit oui, le trading à haute fréquence avec la vitesse, va, on va mmh. arriver à une crise comme 2008. Ça n'a strictement rien à voir. Les traders à haute fréquence ne font pas de, de trading de subprimes, ce genre de choses. Donc, ce qui est jamais évident à faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment des visages très 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 différents dans le marché. En tant que, avec un grand M.
0: D'accord, mais quand même. D'après ce que j'ai compris, les pionniers de l'informatisation des bourses, dont certains sont devenus aussi des spécialistes du trading à haute fréquence, ce n'étaient pas non plus des gens très tendres. C'est-à-dire qu'avant les autres, ils ont vu ce que les ordinateurs pouvaient apporter aux traders, comment on pouvait faire plus d'argent avec l'informatique, euh, pour le dire concrètement. Et dans un premier temps, bah, ils ne se sont pas vraiment souciés de savoir si c'était légal ou pas. Hein. D'ailleurs, je crois que l'histoire leur a donné plutôt raison, parce que les marchés ont dû s'adapter aux innovations technologiques plutôt que l'inverse, je crois. Bon, Du coup, je me demande si c'est la même chose pour la micro-onde aujourd'hui. Est-ce que ces gens se ce sont détruants Est-ce qu'ils jouent avec la loi
1: Il bon, y a des gens qui se comportent très mal, il y a des gens qui font, font, font des choses illégales, qui ont installé des antennes avant d'avoir des autorisations, parce qu'ils étaient en retard, etc. Et d'autres gens qui font ça de manière beaucoup plus... Propre, et surtout euh, qui offrent leur services à toutes les sociétés qui veulent bien le prendre. Ce qui est très différent que d'être seul à vouloir euh, acheter tous les pylônes du monde qui sont
0: intéressants. C'est intéressant cette histoire de la légalité. Parce que quand on prend le combo réseau de communication plus marché financier, eh ben, on n'est pas toujours au sommet de la propreté. Alors quand je demande à Alexandre Monnier s'il y a toujours eu la tentation dans la finance de trafiquer les réseaux pour son propre intérêt il me raconte une vieille histoire, une histoire beaucoup plus vieille que je l'aurais imaginée, qui remonte aux années 1830.
1: En France, on a eu grâce à Napoléon le fameux réseau de Claude chapp donc qui était un réseau de, de sémaphores. Et en fait, en effet, il y a deux frères qui faisaient du trading entre Paris et Bordeaux, et il y avait en effet un réseau de Claude chap entre, alors qui était pas du tout optimisé pour la vitesse, parce qu'il passait par Tours pour aller à... de Paris, il allait à Tours pour aller à Bordeaux, <rire> donc on n'est pas du tout en 2019. Et en fait, ils ont soudoyé un opérateur du sémaphore de Tours, je crois, pour envoyer des ordres un peu illégaux à la bourse de Bordeaux en fonction des informations de la bourse de Paris. Je crois que ça a duré deux mois. Et en effet, ils avaient tout un code où quand l'opérateur recevait une chaussette, ça veut dire tel sémaphore-là dont il a acheté, ou alors en baisse mmh. ou en hausse, etc., etc. En effet, c'est une sorte de premier hacking d'un réseau en l'air. Mmh.
0: Ça validerait plutôt mon hypothèse qu'il y a un lien entre marché financier, réseau de communication et combine, et un lien ancien, même si je n'aurais pas imaginé que le premier exemple, c'était le piratage d'un réseau de sémaphores en 1830 entre Paris et Bordeaux. Mais ça pose une autre question. Si c'était si simple de gruger au 19e siècle, est-ce que ça l'est encore aujourd'hui Est-ce qu'on peut interrompre ou détourner un réseau de micro-ondes, par exemple
1: Ce qui est intéressant, c'est aussi la, la vulnérabilité en fait de ces réseaux comparé à la fibre optique. Ouais. La fibre optique, si vous vous renseignez bien, vous trouvez ce qu'on appelle les, les landing stations. C'est là où le câble qui traverse par exemple l'Atlantique arrive sur la plage mm -hmm. euh, en France ou, ou, ou en Belgique ou en Angleterre. Là, vous pouvez éventuellement le couper un bout de l'Internet, euh, mais c'est quand même relativement compliqué. Pour les paraboles, c'est très simple. Vous avez... Les problèmes qu'ils ont aussi pour traverser la Manche, quand il y, y a vraiment des gros, gros bancs d'oiseaux qui traversent à un moment, Bah, ça perturbe parce que si vous coupez le signal entre deux paraboles, vous n'avez plus de réseau. n'y mm. a plus rien.
0: Donc, ces réseaux sont vulnérables. Mais, de toute façon, une fois qu'on sait où passe un câble, il est vulnérable aussi, ce câble. Et ça me rappelle cette histoire assez marrante d'une vieille géorgienne qui gagnait sa vie en coupant des fils de cuivre qu'elle revendait au kilo. Et bien, un jour, à Tbilissi, elle a coupé un câble et pof la quasi-totalité de l'Arménie a immédiatement été privée d'Internet. Elle avait coupé le câble qui fournissait 85% de l'Internet arménien et une partie d'ailleurs de l'Internet azérie. Par hasard, comme ça. Entre ça et un vol d'oiseau au-dessus de la manche, les réseaux sont donc vulnérables. Mais ces réseaux de micro-ondes qui relient des places de marché, ils sont où mmh. Eh bien, ils sont partout d'après Alexandre Lemonnier, Beaucoup en Belgique, qui est au cœur de l'Europe, donc sur les trajets entre Londres et Francfort. Mais ils sont aussi en France. Par exemple, des réseaux de micro-ondes font londres zurich Et Londres-Milan, eh ben, ils passent par le nord de la France, par la Somme et par les Vosges. Et ils utilisent les mêmes paraboles que les sociétés téléphones. Ces grosses antennes là qu'on voit en haut des pylônes, elles transportent donc le signal de la télé, de la radio, les données téléphoniques, mais aussi des données boursières. Mais cette histoire que raconte Alexandre Lemonnier, elle est peut-être sur le point de se terminer. Parce que, en gros, quand on a des parcours de micro-ondes qui sont pas loin de la ligne géodésique parfaite, à moins de quelques améliorations hardware, on peut pas gagner tellement plus de temps avec cette technologie. Donc, c'est quoi l'étape suivante Vers quoi vont se tourner les sociétés chargées de faire gagner du temps aux traders
1: L'étape suivante, ça peut être par exemple utiliser les ondes courtes, qui ouais. est encore plus ancien que les micro-ondes. Les ondes courtes, donc c'est Marconi, d'ailleurs le premier test des ondes courtes qui a vraiment fonctionné, c'est Marconi. Parce que ça va plus vite que la micro-ondes manche. Alors, les ondes courtes, elles sont sympas. En fait, elles montent jusqu'à l'inosphère, elles rebondissent et elles redescendent. Donc, vous avez un émetteur, un récepteur. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que tout autour du data center de Chicago, une banlieue industrielle sans intérêt qui s'appelle l'Aurora, vous avez des nouveaux types d'antennes à ondes courtes qui permettent en fait d'envoyer des informations depuis Aurora jusqu'à Francfort, où vous avez des antennes qui sont des récepteurs. Directement Directement. Ça prend moins que le câble plus rapide qui permet de traverser l'Atlantique. On est de l'ordre de, de 40 millisecondes. Le problème des ondes courtes, c'est que par contre... Vous envoyez, autant avec les micro-ondes, vous pouvez balancer des méga et des méga bits de données. Avec les ondes courtes, vous envoyez quelques mots.
0: Ah oui, c'est marrant. C'est vraiment Donc, un retour à Ah oui,
1: c'est vraiment une phrase de 5 ou 6, je crois, hein, pas Pas beaucoup plus. C'est-à-dire que, que, comment avec on... beaucoup peut de passer... de signal, en plus. Enfin, c'est très compliqué. À quoi
0: ça sert pour passer un ordre? Je comprends
1: pas comment... Tu te crées un code à partir de lettres.
0: Ah, donc on revient en fait exactement au voilà. truc, euh, comme ça se passait, des vieux C'est ça. Il euh, y, y a un code,
1: ans. je ne sais pas exactement comment. En tout cas, c'est codé. Les ordres sont codés. Donc en général, un ordre, c'est euh, le nom du produit, un volume et un prix. C'est à peu près ça un ordre, il n'y a pas beaucoup plus à la base. Envoyer ça avec cinq mots, c'est a priori complètement faisable.
0: Alors ça, c'est un paradoxe incroyable. Pour gagner en vitesse, on en revient à une communication extrêmement réduite. Très peu d'informations comme les sémaphores. C'est étrange, hein, cette idée de la vitesse contre la bande passante. Mais est-ce qu'il y a d'autres technologies qui sont envisagées que les vieilles ondes courtes Certains réfléchissent à des réseaux de satellites pour aller plus vite que les ondes courtes. C'est
1: pour ça que ça, évidemment, tout ce qui se passe du côté d'Elon Musk et des networks là de satellites peut, les intéresser. Il se trouve que l'ancien ingénieur qui travaillait pour Jump, en fait, c'est lui qui a acheté le pylône pour 5 millions d'euros en Belgique, il travaille pour une société qui fait des lanceurs de fusées maintenant.
0: Ok. Donc, si j'étais complotiste, mais comme je ne suis pas, je peux le dire, je dirais que tout est lié. Les types qui ont fait des micro-ondes pour transporter les informations boursières se mettent aux fusées et regarde du côté de Elon Musk, le patron de Tesla, qui est devenu dans la stupéfaction générale un acteur majeur du spatial avec sa société. Bon, ok, d'accord. Mais est-ce que ça pourrait se ralentir, tout ça Est-ce qu'on est, qu est condamné à une accélération sans fin
1: Il faudrait trouver un cas où quelqu'un a décidé un jour de ralentir les choses. Je ne pense pas que ça soit arrivé. Bon, Vous avez une limite, quelque part, c'est un peu la limite ultime, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. En tant que le paradigme einsteinien est toujours en place, il y a un moment où vous ne pouvez pas aller plus vite. Et
0: que... là, on est à 98%
1: Je Oui, ils sont même à 99,98% je crois aux États unis Ah oui, oui, ils sont très proches, oui.
0: C'est pour ça qu'ils se battent pour une paire de microsecondes. Ce qu'il décrit, Alexandre Monnier, c'est une tendance globale, une sorte de pulsion humaine. Mais ça apporte une autre hypothèse. Cette tendance à la vitesse, cette quête de la vitesse, elle n'est peut-être pas propre aux traders à haute fréquence. D'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir... Certains câbles ont été cofinancés par des sociétés qui font du trading, ok, mais d'autres qui font tout à fait autre chose. Et quand je lui pose la question, Alexandre Lemonnier me parle spontanément d'Amazon.
1: Il y a tellement d'ordres qui sont passés sur amazon.com.fr que pour que les machines suivent, il faut qu'elles soient très rapides. Et que, du coup, les informations, comme Amazon est dans le monde entier, il faut que toutes ces informations transitent le plus vite possible. Je sais qu'Amazon est une ou deux millisecondes près, pour certaines ah, ouais. choses. Voilà. Et une ou deux millisecondes, pourquoi Parce qu'à un moment, il y a tellement de gens qui achètent sur le site que si vous n'avez pas un système qui tourne derrière, vous cliquez, vous allez attendre dix secondes. On est bien d'accord que vous, dans le monde dans lequel on est, on clique en général, on attend... Une, deux secondes. Au bout de trois secondes, on commence à se dire qu'il y a un bug. Au bout de quatre secondes, le site marche plus. Et au bout de dix secondes, peut-être on passe à autre chose. Donc eux, ils sont sensibles et à la milliseconde près. et eh
0: ben voilà. En fait, le problème, c'est que cette vitesse, on la désire. Tous. C'est-à-dire qu'on peut faire les atterrés en trouvant fou que les sociétés de trading à haute fréquence dépensent des millions d'euros pour gagner quelques millisecondes. Mais elles ne sont pas les seules. Et si elles ne sont pas les seules, c'est parce que c'est collectivement on ne supporte pas que ce qui pourrait aller vite aille lentement. Et c'est vrai que quand on réfléchit à la complexité de ce que c'est qu'un achat sur Amazon, eh ben, on pourrait supporter qu'il faille, je ne sais pas, quelques secondes entre l'ordre et sa réception ou l'acceptation de l'ordre. Eh bien, en fait, non, on ne le supporte pas. Et là, ce ne sont plus des traders appâtés par le seul gain, hein, qui sont les commanditaires de la vitesse. Là, avec Amazon, eh ben, c'est nous qui sommes les commanditaires de cette vitesse. Nous, les consommateurs lambda. Ben voilà, c'était un peu la leçon de morale du jour. Merci à Alexandre Lemonnier. Le livre donc dans lequel il raconte cette histoire de pylône de micro-ondes, c'est 4, mais je vous recommande la lecture des autres 6 et 5 dans lesquels il détaille le fonctionnement du monde du trading à haute fréquence. C'était Le Code à changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber-Novel.